0: Когда ты переходишь по клике из Фейсбука, этот просмотр не считается на Ютубе.
1: Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафики продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы на канале силквик, э, на, слушайте наши подкасты, либо смотрите их сейчас на IGTV. Меня зовут Николай Шмычков. В гостях у нас Антон Соборов. Отвечаем на ваши темы по СММ. Антон, привет!
0: Да, Николай, привет! Привет всем подписчикам!
1: И, конечно же, сегодня мы хотим в нашем э, видеоуроке и в нашем подкасте, это у нас уникальный формат, мы создаем одновременно два контента и рекомендуем вам тоже, так делает Ренд Фишкин, создает сразу одновременно и YouTube, и TV, и короткий контент нарезает, и одновременно подкасты, и потом из этого даже генерирует целую статью. Это прекрасный формат, при помощи которого вы можете пользоваться, берите нашу идею и внедряйте в ваших соцсетях. Но сегодня наша тема – это изображения в соцсетях. В частности, что нынче актуально в 2021 году в изображениях, на рынке изображений в соцсетях? Напоминаю, все соцсеточки любят картиночки. Сейчас даже нет твитов без картинок популярных. Все твиты с каким-то изображением. Посты в соцсетях с изображением. Посты в Инстаграме изначально – эта сеть, созданная для изображений. Тикток это контент, созданный из видео, по факту изображения. Мы будем не разделять это. Но конкретно мы сейчас идем про статичные картинки. То есть мы все входим в соцсети посмотреть, посмотреть а не почитать какой-то либо иной контент. Мы читаем обычно блоги, читаем какие-то другие вещи, но в соцсетях мы редко что-то именно целенаправленно сидим вычитываем. Почему? Потому что, допустим, даже та же соцсеть Instagram, она хоть и позволяет писать простыни, но их неудобно копировать, неудобно сохранять, и что с этими постами делать, Ну что это сохранять закладки, и потом закладки, которые не структурированы, не собраны по типам, не самый удобный вариант. Мы ходим по факту туда что-то посмотреть, развлечься, что-то важное узнать, либо кого-то послушать, ну, даже послушать в меньшей степени. Мы ходим что-то смотреть. И, конечно же, в соцсети мы смотрим ради каких-то картинок. Картинки там развлекательные, там, картинки смешные, картинки грустные, картинки мотивирующие, картинки демотивирующие, да, там картинки, которые там заставляют о чем-то задуматься, либо картинки, которые сообщают полезную информацию. Так вот, вот, собственно, Антону я бы хотел сегодня задать вопрос относительно, что нынче актуально, какие форматы картинок, нужен ли для этих целей, целей дизайнер или достаточно какие-то онлайн-сервисы для коллажа, что лучше посоветую?
0: Я разделю, наверное, изображение на три части. Это изображение, которое мы публикуем в ленту. Второе – это статику, которую мы используем в Stories. И третье – это контент, который мы публикуем в, в таргет, в рекламу. Потому что три разных формата, и это нужно всегда учитывать при создании контента. Я начну с таргета, с последнего. В таргете э, нужен какой-то лаконичный задник. И наличие текста на фотографии – это самая ключевая история. Наличие текста очень сильно вам прорывает CTR, это отношение кликов к показам, очень сильно помогает достичь получения целевых заявок, целевых кликов целевого клиента. Вот, поэтому с этим как раз можно хорошо поиграть. Но и всегда важно, чтобы фотография смотрелась целостно, целостно органично и очень ну, как бы, живо и интересно. Вот. Что касается ленты, то в ленте, если говорить про личный аккаунт, то однозначно, Uh, приоритет всегда идет на селфи. Селфи всегда на 20% больше при привлекает нам вовлеченности, это лайков, комментариев. Uh, и второй момент – это всегда все равно в большей степени свои фотографии. Все, что касается фотостоков, коложей, чего-то подобного, всегда по вовлеченности проседает. Это, к сожалению, там та статистика, которая имеет место быть. Если говорить про Stories, то в Stories на самом деле нет необходимости в каком-то небольшом в каком коммерческом фотоконтенте. В Stories шикарнейший инструмент для создания контента своими руками за счет того, что там есть огромное количество различных, там, начиная от AR масок, заканчивая всякими прикольными штуками, которые двигаются. Мне Мой рабочий инструмент – это фото либо видео, которое ты снимаешь, используешь как это как задник, а на него сверху накладываешь там либо изображение, либо текст. Вот это Рабочий формат, который я использую всегда на постоянке, и он ну, как бы не требует никакого дополнительного софта. Вот. Ну а для ленты и для э, таргета я использую Canva conva.com сервис, я в нем клепаю практически там все свои креативы, которые у меня выходят. У меня там есть заготовленный шаблон, и собственно, я его использую для работы. Вот. Я не сторонник фотобанков, потому что, ну, вот, если говорить про личный контент, потому что он просто не, не нужен, он не будет никак с тобой синхронить. Если говорить про коммерческую историю, про коммерческий запуск таргета, либо работы со сторис, да, там можно использовать фотобанки, но релевантные. Релевантные там той теме, которую вы все-таки запускаете. Если сравнить там, фотобанк либо какой-то графический дизайн, который вы можете делать под рамки своего бренда, то я бы выбрал, конечно, графический дизайн. Так будет, во-первых, более стилизованно под ваш бренд, более там в целом картинка будет более интересная, чем какой-то использование фотобанк. Вот, хотя когда вот мы сейчас допустим запускаем таргет под Филиппины в рамках моего стартапа, то мы используем, конечно, из фотобанка там лица людей, там филиппинок, филиппинцев для того, чтобы быть просто в синхроне с целевой аудиторией и показывать то, что показывают и эти люди, потому что каждая страна вообще по-своему: Филиппинах одно, в Штатах другое, в Англии третье, в России четвертое, и так вот с каждой страной приходится делать, поэтому Здесь очень мой базовый совет. Ищите местных дизайнеров. Вот это базовая штука. Идите на Upwork, находите местных дизайнеров, и просите сделать креатив с местными, локализованными там, лицами, либо так, как это происходит. Потому что Азия сильно отличается от Европы, от, от Штатов. Вот. А так, если говорить про ваш свой контент, то он, правда, делать его... Выбирайте его изнутри, из компании. Так будет намного интереснее, правильнее и релевантнее. Вот. Ну и фото, либо видео. Видео... Часто дает большую вовлеченность, поэтому, наверное, там процентов 40-60 видео. Вот, основное там, фотографии и еще частичка это какой-то там фотографии там, векторные, либо графика. Вот. Николай, вот, примерно такая супер легкая, быстрая, наверное, выдача интенсивно материала. А у тебя нет звука
1: секундочку, да, теперь очень интересная информация, которую я сейчас вот дополнительно хочу вам сообщить, это то, что твиты с изображениями получают на 150% больше ретвитов, чем твиты без изображений, то есть поймите, да, то есть вот почему я говорил про твиттер, я искал эту информацию, вот и решил под обнаружить, помните, что про обнаружил, что статьи с изображением каждые 100 слов, то есть если интервал изображения идет, картинка через каждые 100 слов, получают вдвое больше репостов в соцсетях, чем статьи с меньшим количеством изображений. Сядьте, посмотрите самые топовые статьи на вашем блоге, пересмотрите, как они написаны, и добавьте просто картинки. Если вы не знаете, что нарисовать, вставьте даже картинкой таблицу. Просто вставьте любую инфографику, вставьте любое изображение с подписью, чтобы оно было максимально тематичным между этими абзацами. Сообщения с Facebook, ну, посты с Facebook привлекают в 2,3 больше пользователей, чем пост без изображения. Это реальная статистика басума. И, конечно, ежедневно активны более 500, пользователей, более 500 миллионов пользователей в Instagram. Это сообщает Instagram бизнес. Вот. И, соответственно, по поводу постов Stories тоже очень интересная информация. Я тоже был безумно удивлен. Вопросит более 250 потребителей, 70% заявили, что смотрят истории в Facebook чаще, чем в Instagram или Snapchat. Особенность заключается в методе показа Stories. Напоминаю, в приложении Facebook они показываются с превью, в то время как в Instagram они показываются в виде просто бублика. Если этот аккаунт вас раздражает, вы не будете смотреть его Stories, потому что вы знаете, что он спамер, stories спамер а Если увидите прикольную картинку, типа, о, он, а он где-то в интересном месте, и вы переходите и смотрите, а где это он. То есть Stories, из которые смотивируют пользователя нажать и посмотреть, тестировать в Фейсбуке проще, чем в Инстаграме. В Инстаграме работает этот тест гораздо хуже, то есть если слепой тест делать. И изображение превью stories имеет колоссальное значение. Точно так же вы должны понимать, что целевая аудитория разных соцсетей разная. В Инстаграме в большинстве случаев это люди не старше 34 лет. 35, если уже верить, исследованию HubSpot.
0: Вот. И, моему, и моему возрасту.
1: Вот. на самом деле, вот особенность, что в инстаграме вот сидят в основном те, кто вот, мала... ну, вот младше этого, этой черты. Это факты. На самом деле, я не знаю, на самом деле мне лично, я чуть старше, в Инстаграме скучно. Вот она для меня самая скучная соцсеть, которая существует. Я ее использую просто как закрытый, причем лично закрытый фотоальбом. У меня доступ только, там, как говорится, к избранным моему аккаунту.
0: Так, так, так алгоритм на тебя уже сработал, да. Вот И ты сильно удивишься, когда правда сравнивать алгоритмы и алгоритмы ТикТока в разы умнее, чем алгоритмы. Алгоритмов Фейсбучных тех историй.
1: Вот, и очень важно, вы должны понимать, охват органики снизился с момента изменения алгоритма живой ленты в Фейсбуке в 2018 году, и многие понимают, что это поменялось. И также очень интересная информация, исследование Квинтити: 92% видео на Facebook публикуются как собственное видео, а не репосты с того же Ютуба. У Фейсбука Нужно заливать свои собственные видео, а не делать ссылочки на сторонние, как говорится, Facebook, на сторонние сервисы и делать ссылки. Они работают гораздо хуже. Оптимальный вариант работает, когда вы делаете свое собственное видео, а в первом комментарии ссылку, допустим, на YouTube. Работает отлично. И вы в посте сообщаете, то есть трансляция на, там, на YouTube в первом комменте, просто текстом написали и все.
0: Я тут рекомендую на самом деле делать некоторую нарезку, ну, там секунд 30-минутку самых лучших практик, и дальше уже вводить на YouTube, потому что, ну, как бы понятно, чтобы просмотры приросли. Но да. здесь, здесь, даже Никова, может, ты не знаешь, здесь есть только косяк, когда ты переходишь по клике из Фейсбука, этот просмотр не считается на YouTube. Слышал mm -hmm. про это?
1: это еще не слышал. Я есть. знаю, что у YouTube есть одна особенность. Если вы смотрите сейчас видео, просмотр засчитывается. Но если вы вот сейчас это видео закроете поверх другим окном, либо свернете приложение, оно будет работать в фоне, просмотр в этот момент не считается. Мы этот эксперимент уже проверили и знаем на себе. Поэтому вот вам очень важно этот момент знать. А, точно так же хотел бы сказать по поводу еще изображений, интересную статистику. Это то, что почти 80% этих пинов в Pinterest – это повторные пины. Это не уникальные пины, это повторные пины. То есть фактически никто не парится там по поводу уникальности просто. Никто все репостит одно и то же по кругу без конца и пытаются собирать таким образом свои доски, свои коллекции. И ничего особенного, как говорится, в этом нет. Соцсеть работает по такому принципу. Вот. В вопросе более 300 потребителей 56% заявили, что иногда смотрят истории в социальных сетях со включенным звуком, а 29% заявили, что всегда делают это. То есть помните, ваши сторис будут беззвучными. Да, я сам так делаю, я без звука их смотрю, они меня раздражают, резкие смены звуков в каждый сторис. Я,
0: 15... под, я под, под подписки обязательно добавляю, потому что без этого правда намного хуже работает.
1: Помните, что... Представьте себе, что вы разговариваете с глухим. Вот-вот просто вы разговариваете с глухим. В соцсетях вы постите контент для глухого, потому что многие видео показываются изначально без звука. Поэтому идеально, если хотите, прямо в монтаж добавляете текст. Вот просто что происходит в первых секундах видео. Добавляйте текст, можете вообще все время, там, каждые 5-10 там, секунд добавлять текстовые ставки В видеоконтенте это просто обязательно. И без этого... вообще не работает. По поводу изображений. Мемы классические в том виде, как они есть, я заметил, очень сильно отмирают. Мемы переехали в Телеграмы. Телеграм-чаты, Телеграм-каналы, Телеграм-группы. То есть они вот уехали все туда. А, остались на сайтах специализированных, но в соцсетях практически вымерли. Если раньше помню, что в Фейсбуке были популярны мемы, сейчас их попросту нет. А, едем дальше.
0: Стикеры, стикеры. А. Они в стикеры перекочевали?
1: Да, они ушли в стикеры. Uh, едем дальше. Каллажики. коллажики классические, мемные коллажики. ушли тоже в комменты. В комментах они есть. Но uh -huh. так, чтобы вот в постах они не работают. Я не знаю, я не видел хороших таких вот крупных компаний, которые там балуются коллажиками там где-то что-то подставил одно-другое, либо совместил две фото. В
0: качестве, наверное, больше юмора и то, знаешь, такие на аудиторию там 30 плюс, кто это понимает. С молодежью такой себе.
1: Вот. А вот э, по поводу стоковых фото, это умерло уже где-то полтора года назад. Стоковые фото мертвы, то есть э, вот эти вот, из них уже как раз и формируются, вот из стоковых фото формируются сейчас мамы и коллажи. Вот, вот. вот всевозможные фото там американских врачей, которые улыбаются, используются для чего угодно, для таких просто мемо, про которые я даже ну, стыдно говорить сейчас на этом эфире.
0: А знаешь, я, я вот этот хак использую в, в Европе, когда я беру вот это доисторическое стоковое фото, чтобы казаться не компанией стартапом, которой никто не доверяет, а компанией доисторической, для того, чтобы вот этот раз создать. И это черт возьми, работает.
1: А, да, и учтите, в эти ментальность в разных странах ментальность разная. Ты правильно говорил там, по поводу филиппинцев, да, там азиатов и американцев, у них абсолютно разные взгляды на ментальность. Следует это прекрасно понимать, когда вы вообще создаете контент, что ментальность, ментальность отличается и из-за этого меняется все. А, поэтому резюмируя вот эту идею по поводу изображений остаются в нашем списке это только авторские фото, ну то есть ваши фото. Вот здесь ты правильно говорил работают неплохо селфи на фоне чего-то. Да, вот на фоне чего-то, просто селфи на фоне стены вот, вот этой э, я буду делать каждый день, они вам будут надоедать. А вот если вокруг что-то будет меняться, и я вот выступаю как персонаж некий такой вот, вот вашей такой виртуальной игры, в которой я путешествую в разных местах, оно будет работать гораздо приятнее. Будете, о, а где то он сейчас? О, а где то он сейчас? А что это он делает сейчас? А, на самом деле мы, мы всегда любим наблюдать за личностью, которая развивается, где-то путешествует, нам это нравится. И таким образом мы воспринимаем, что вот этот эксперт, у него не скучная жизнь, он где-то путешествует, где-то набирается опыта, где-то отдыхает, умеет отдыхать, может себе позволить отдых, и заодно что-то интересное рассказывать. А, причем неважно, кто он, даже если он будет киноактер. Вот. И будет рассказывать про то, как он борется там, не знаю, с голодом в Африке. К примеру, да. И вы будете смотреть, но вам будет скучно, если он будет сидеть постоянно у белой стены и рассказывать. Исключения есть, не спорю. Есть исключения людей, которые там э, за счет видео вот видео контента могут. Но фото контент так не работает. Если он будет постоянно фоткаться у стены, вот такой вот я тут или вот я тут, это не работает. Если он будет что-то рассказывать, то он все равно на фоне чего он рассказывает. Хоть там будет гора, хоть там будет там не знаю море или там будет баскетбольная площадка На самом деле. Вот а С фотоконтентом, да, нужно вот что-то постоянно играть. По поводу не-селфи. Вот не-селфи. Вот твои идея, Антон. Вот что вот из таких... Какие фото вот лучше всего сработают? Вот а, я, я,
0: я знаю классный прием. Смотрите, когда вы, допустим, там эксперт, э, у вас ну, просто заканчивается ваш фотобанк, да. Что что делаем? Очень хороший прием. Ты берешь просто фотоаппарат, фотографируешь какой-нибудь объектик, вот тут перед собой, и просто используешь, типа, фото для привлечения внимания, к примеру, да. вот. Или просто не паришься, просто выкладываешь фотографию для того, чтобы она не пролетела в ленте. Там смотрите, типа, это что-то вообще такое, да, не знаю, чашечка кофе, еще что-нибудь подобное. И используешь ее для, под... для подводки. Но я всегда тоже экспериментирую. И, допустим, у меня больше нравится просто текстовый формат без э, медиаконтента. Я вот вообще, это моя большая любовь, и я вижу, как он работает в том числе. Вот. Но если взять ту, инст, ту же инсту, где просто ну, невозможно без <laughs> медиаконтента сделать, то вот это в целом рабочая история. Какой-то объектик левый, на него обязательно это подпись фотографии, если это какой-то экспертный контент, и, собственно, вот в таком виде я публикую.
1: Хм. Ну, неплохо. На самом деле это неплохо. Ну, то есть что-нибудь, что можно сфоткать. На самом деле я использовал обычно скриншоты чего-то. Это хорошо mm -hmm. работала вот скриншоты mm -hmm. какой-то непонятной штуки да вот она неплохо привлекала внимание а, так в целом я вот честно вот здесь не могу сказать потому что я не эксперт именно в соцсетях то есть я проверял что работает а, неплохо работает если вы фоткаете что-то ну так называйте пейзажные пейзажные отдельные фотки могут тоже привлечь внимание по статистике лучше всего привлекает все, что имеет синий фон. Море, океан, вот это вот работает на ура. Поэтому, если у вас есть друг-моряк, попросите, пускай он вам пришлет побольше фото с закатов. Поверьте мне, вы, вот когда у вас будет заканчиваться фотобанк, вы будете пополнять этими закатами ваши, вашу ленту, потому что они прекрасны всегда, даже на плохой фотоаппарат они будут смотреться прекрасно, даже на смартфон. У меня, благо, друг такой есть, у меня уже фотобанк, благо, заполнен теперь этими фотками, у меня их слишком много. Буду, наверное, когда воскрешать соцсети, у меня будет становиться ступор, да, вот идеи будут выкладывать эти фотки с пространной мыслью так поперек этой фотки. Вот.
0: Поэтому... Я, слушаю, добавлю, знаешь, какой момент. Я сейчас в офис во время пандемии не езжу, и, ну, собственно, там надо где-то контент генерить, в том числе визуальный. Историй без селфи не будет работать. Что я делаю? Я беру, иду к окну, и на окно естественно, свет – это самый лучший источник света. И просто вот ставлю, собственно, селфи, снимаю там себя, либо снимаю видяшечку. Это у меня вот идеальный, знаешь, формат каждого дня. То есть там отличаются, там, не знаю, там рубашки а, и какой-то немножечко, может быть, задник. Но просто вот идеальное фото не сделать. У меня, конечно, есть лампа специальная, да, круговая, но вот дневные фотографии у окна – это просто the best, поэтому используйте вот этот хак у себя, а, и это вам вашу мобильную фотографию переведет на новый уровень.
1: Ну и еще, конечно, неплохо купите себе хорошую селфи-палку которая достаточно длинная, удобно позволяет под разными углами выставлять ваш фотоаппарат, ну, ваш смартфон, либо фотоаппарат. А, он, есть такая, которая с этим, с наклоном, которая там, типа, позволяет даже чуть ли не видео снимать такая. У нас такая есть, это очень удобно. И пробуйте фотографировать себя. Вы можете записать видео и остановить нужный стоп-кадр использовать для фото. У нас для соцсетей достаточно будет, поверьте мне. А, нужные такие вот моменты прогулялись, выбрали нужный момент, остановили стоп-кадр, сделали себе фотку и вы в соцсети работает тоже неплохо то есть сняли видео выбрали стоп кадр можно найти такие моменты когда вот, вот просто вы даже не, не понимали что это классная фотка вот она получилась вот селфи хороший фотоаппарат камера вам точно будет нужна и пробуйте то есть вот таким образом на кликаете себе таких сторис которые не будут выглядеть как сторис они просто на них не будут похожи вот. Потому что когда мы становимся на stories, мы застываем, вот типа как статуя. Это все ерунда. Пробуйте делать иногда фотка, такие в легком движении, то есть не там сверхбыстро, чтобы размытый как флеш, но именно в легком движении тоже неплохо будет работать. Поэтому напоминаю, 80 главное, 5...
0: главное разнообразие. Главное, коллеги, разнообразие. Ни один формат на постоянке, постоянно меняйте его.
1: И напоминаю, почему изображения важны, потому что 85% пользователей Facebook и Instagram смотрят все, весь ваш контент с выключенным звуком вот, вот здесь. Почему? Потому что э, их, э, они обычно смотрят его не в наушниках, а раз они смотрят не в наушниках, то они выключают звук, чтобы не раздражать окружающих, возможно, в транспорте, возможно, где угодно, то есть потому что мы в основном листаем в соцсети обычно, когда у нас свободное время, и мы обычно в этот момент не одиноки, не одни, и, конечно, поэтому мы и смотрим это все беззвучно. Привычка до сих пор оставшаяся с микроблогов, которые были популярны до соцсетей. И появление звукового контента, наоборот, только отбило. Угадайте, где мы однозначно включаем звук? В Ютубе, в Тиктоке. Там мы смотрим всегда со звуком. Всегда мы смотрим с включенным звуком, но эти две соцсети Facebook, Instagram, Twitter мы смотрим беззвучно практически всегда, поэтому зарубите себе на носу, когда планируете создание контента для этих соцсетей, он будет отличаться и он будет беззвучным, и не надо просить пользователя включить звук, он не будет его включать, даже если вы будете его просить ему все равно на вашу просьбу. Он не будет это делать, потому что это неудобно. Он просто пролистнет вас как раздражающий элемент и будет листать дальше, даже если вы там что-то сверхэкспертное рассказывали.
0: Поэтому в то... тексте, в сторис с текстом делайте подводочку. В формате, если вы в ленту загружаете видос, то субтитры – это уже тот базовый функционал, который стоит делать.
1: Напоминаю, что скорее всего вы нас слушаете, поэтому вы ничего не видите. И, на, и поверьте мне, сейчас ничего не показывается, кроме наших двух лиц и рук, четырех рук. Больше ничего нет, поэтому если вы смотрите нас на IGTV, то вы действительно это, это заметили. Разный контент, аудиоподкасты созданы как раз для тех, кто включает звук. Поэтому вот в изображениях, напоминаю, не надо просить, то есть когда вы создаете видеоконтент, не надо просить включать звук, не надо пытаться создать контент, который можно только прослушать типа вот вы все упустите потому что вы его пропустили акцентируйте на этом обязательно внимание ну и конечно же еще по статистике такой вот чтобы вам подкинуть а по статистике очень интересно что youtube достигает prime time больше людей в возрасте 18 плюс чем любая сеть кабельного телевидения это говорит институт google Понимаете, что кабельное телевидение сейчас отстает от YouTube И создавайте контент уже, соответственно, для вашей аудитории уже сегодня и там. Ну, думаю, на этом все, у меня на самом деле уже циферки кончились. Если что-то есть интересное, присылайте нам, Антон. Если будут еще какие-то факты, кидай посты, мы будем их репостить. Супер. Обязательно хотелось бы, чтобы вы не забывали подписываться на наши соцсети, на соцсети Антона, их можно легко найти на нашем сайте. Заходите на профиль Антона, и если вы сейчас прямо слушаете наш подкаст и смотрите его на сайте, можете перейти, и там легко перейти на соцсетки. Конечно же, приходите на наши прямые эфиры. Мы анонсы прямых эфиров делаем задолго до, поэтому хочу вас всех, чтобы подписываться на наш телеграм-канал, там всегда выходят анонсы о предстоящих мероприятиях. Ну и, конечно же, до новых встреч и желаем всем вам успешного, говорится, продаж, высокого вовлечения и, как говорится, целевого трафика.
0: Всем пока. Да, всем пока-пока, ребят.
1: Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв в Apple или Google подкастах для получения специального подарка в чате сайта SEO Quick.